0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة بالله الله أعزاء وأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح في أداء الأمانة والقيام بحق الله وحق عباده أشكر الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا وأن وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخجل أعداء الإسلام ودعاة الضلالة وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم ثم أشكر القائمين على هذا المستشفى وعلى راسهم الدكتور عبد الرحمن على دعوتهم لي لهذا اللقاء واسال الله يبارك في جهود الجميع وان يصلح اعمال الجميع ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين انه سميع قريب قلنا لنكرم كما سمعتم امانه الطب اخترت هذا العنوان لمنا لمناسبه المقام. كل عمل له امانه كل عمل له امانه والدين كله امانه على اهله ان يؤدوه كما شرع الله كما قال جل وعلا: إن عرض الامانه على السماوات والارض والجبال الايه فالدين امانه يتمنى الله العباده عليه فمن اداه كما امر الله وكما شرع فله السعاده والعاقبه الحميده والعزه في الدنيا والكرامه في الاخره ومن فرط فيه من هذه الامانه فعليه التوبه من التفريض والحذر من البقاء عليها على البقاء على ذلك والمسارعه الى استدراك ما فرط فيه وكل عمل من اعمال المسلمين هو أمانة، صلاة أمانة، والزكاة أمانة، صيام أمانة، والحج أمانة، وحق الزوج أمانة، حق الزوجة أمانة. الزوج أمانة، حق الأولاد أمانة، والطب أمانة، وهكذا بقية الأعمال، والواجب على المؤمن أينما كان، وعلى المؤمنة، وعلى الطبيب الطبيبة على جميع أداء الأمانة التي تعلق بالله. والتي تتعلق بحق العباد كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ويقول جل وعلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه في وصف اهل الايمان والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فالمؤمنون والمؤمنات يرعون الامانه ولا يخلون بها، والطبيب لديه اعمال ومرضى واشياء اخرى عليه يؤدي فيها. الامانه فيها، ومتى ادى الامانه معنية صالحه فاز بالاجر ونجح في العمل وفاز بالسمعه الحسنه والعاقبه الحميده والخير العاجل والاجل واهم الامور الامانه اللي تعلق بحق الله سبحانه وتعالى بحق المؤمن والمؤمنه اينما كان فتوحيد الله سبحانه واخلاص العباده له وحده هذا هو اعظم الامانات وهو معنى شهادة ان لا اله الا الله فان هذه الشهاده هي اصل الدين وهي اساس لله وهي اول شيء دعا اليه الانبياء عليهم الصلاه والسلام انهم يقول لقومهم قولوا لا اله الا الله قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال ولقد بعثنا في كل امه رسوله ان يعبدوا الله وجنه الطاعون فاول الامانات هذه الامانه توحيد الله والاخلاص له وتحقيق معنى شهاده ان لا اله الا الله ثم تليها شهاده ان محمد رسول الله لا بد من تحقيق هذه الامانه ايضا بتصديق محمد عليه الصلاه والسلام والايمان به وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء هذه أمانة لابد منها في حق كل إنسان على مسلم أن يرعاها وعلى الكافر أن يأخذ بها ويدعمه وعلى ما هو من الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو شعيا أو بعثيا أو غير ذلك على كل إنسان أن يرعى هذه الأمانة فالمسلم يرعاها بالاستقامه عليها وتوحيد الله والاخلاص له واتباع رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. وعلى الكافر بجميع انواع عليهم ان يدخلوا في دين الله. عليهم ان ينقادوا لامر الله وان الله وان في دينه. لانهم خلقوا لهذا قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها الايه فجميع الثقلين من الجن والانس مخلوق لعباده الله مخلوق للتقوى فعليه ان يتقوا الله فالمسلم يلزم التقوى ويعبد الله وحده ويصدق رسوله محمد عليه الصلاه والسلام وجميع المرسلين الماضين ويشهد لهم بالبلاغ والايمان وعلى جميع الناس من غير المسلمين ان يدخلوا في دين الله وان يسلموا وان ينقادوا للحق وان يعبدوا الله وحده ويصدقوا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام اينما كانوا هذا هو الواجب عليهم ومتى ضيعوا ذلك فلهم النار يوم القيامه ثم بعد هاتين الشهادتين شهادتي لا اله الا الله وان محمد رسول الله بعدهما الصلاه فالصلاة هي اعظم الفرائض بعد الشهادتين وهي اهم الواجبات واهم الامانات بعد الشهادتين فعلى كل مسلم وعلى كل مسلم مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في اوقاتها والطمأنينة فيها حتى يؤديها كما شرع الله بطمأنينة وإخلاص وصدق في من أولها إلى آخرها في اوقاتها والرجل يؤديها في جماعة كما شرع الله في بيوت الله جل وعلا كما قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرافعين قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قابسين. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. هذا واجبهم جميعا الذكور والاناث. عليهم يقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه ويطيعوا الله ورسوله في كل ما امر الله به ورسوله كما ان عليهم جميعا ان يامروا بالمعروف وان عن المنكر في المستشفى وفي البيت وفي الطائره وفي القطار وفي السفينه وفي الباخره وفي كل مكان على المؤمن والمؤمنه تقوى الله وان يامروا بالمعروف واينه عن المنكر اينما كان بحسب الطاقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اضعف الايمان انكار القلب بالكراهه كراهه المنكر وبغضه والايمان بانه منكر وعدم الدروس مع اهله حين فعل وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمسلم والمؤمن والقانت هو لله ولرسوله. وقالت المدير الطاعة المستقيم على الطاعة ثم هصل أعمالهم وختمها بقوله والذاكر وكذيرة والذاكرة أعد الله لهم مؤهرة وايطة الحظيمة وأعظم ذلك بعد الشهادتين كما تقدم الصلوات الخمس ومحافظ عليها والعناية بها وقال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن البحشة المنكر فمن حافظ عليها كما امر الله واقامها جعل الله في قلبه من النور والهدى والبصيره والغيره لله ما يجعله يبتعد عن الفحشاء والمنكر ويجعله يستقيم على طاعه الله ورسوله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. من اقام اقام دينه ومن حفظ حفظ دينه. كما تعرف رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال في الصلاه ذات يوم بين اصحابه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم ومن يعني لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وحشر يوم القيامه على فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. نسال الله العافيه. قال بعض العلم في تفسير هذا الحديث انما يحشر من ضيع الصلاه مع هؤلاء مع فرعون وآمان وقارون وأبي بن خلف لأنه إن كان ضيعها بأسباب الرياسة والملك أو رياسة الجمهورية أو ما أشبه ذلك فقد أشبه فرعون في فيحشر معه يوم القيامة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن كان أضاعها بأسباب الوزارة والوظيفة حشر معها مال وزير فرعون إلى النار يوم القيامة وإن كان أضاعها بأسباب الشهوات والاموال حشر مع قارون الذي غره ماله وشهواته وبغى وطغى حتى خسر الله به الارض نسأل الله العافيه وان كان أعضاءها باسباب التجاره والمعاملات والاخذ والعطاء شادها ابي بن خلف تاجر اهل مكه أن الذي قتل أُحِدَ كافرا فيحسر معه الى ذلك يوم القيامه نسأل الله العافيه فالجدير بالمؤمن ان يعني ان يعتني بالصلاه وهكذا المؤمنه في جميع في اوقاتها العنايه والخشوع والطمانينه واداء الحق والرجل يؤديها في الجماعه كما شرع الله كما قال جل وعلا في بيوت علي الله ان ترفع ويدفع فيها اسمه قال سبحانه واركعوا مع الرافعين صلوا مع المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكره والشرك تفوز الصلاه. وقال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عمر. قال قيل عباس من عذر؟ قال خوف او مرض. وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعماء قال يا رسول الله ليس لي قائد دنيا المسجد فهل لي من رخصه في بيتي؟ فقال عليه الصلاه هل تسبحون نداء الصلاه؟ قال نعم. قال فعجب، رواه مسلم في الصحيح. فالواجب على المسلمين اينما كانوا العلاج بهذا العمود العظيم والحرص عليه والمحافظه عليه. ومن المصائب اليوم كثره من يتكاسل عن هذا الواجب العظيم ويتسهل به اما اما بعدم الاداء او بالترك تاره والفعل تاره. أو بعدم أدائها في الجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب في هذا الحذر والتواصي بهذا بهذه الفريضة التي هي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وسنامه الجهاد في سبيل الله. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين بن الخطاب يكتب إلى عماله إلى أمراء ويقول ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع وهكذا الزكاه حق المال لولا العنايه به وآداءه كما امر الله المستحقين وهكذا الصيام في وقت رمضان فرض عظيم وامانه لابد ان ان يحفظ يحفظ صومه ويصونه عن حرم الله حتى يفطر وهكذا الحج لمن شرع فيه يجب عليها ان يؤدي كما امر الله وهكذا بر الوالدين وصلاه الرحم وحق الجار واكرام الضيف وغير ذلك كلها امانات قال الله فيها ان الله يامرك ان تؤدوا الامانات الى اخره. فالمؤمن يؤدي الامانه اينما كان وهكذا الودائع والرهون امانات للعباد. من الامانه امانتان امانه الله ويحقها على عباده وفرائضه وترك المحال التي حرمها الزنا وشرب المسكر وغير ذلك ما حرم الله وهكذا الأمانات التي للناس من ودايع وعواري ورهون ونحو ذلك وديون يجب أن تؤدى كما أمر الله ويجب أن يتخلص منها العبد ويؤديها لصاحبها كما أمر الله وهكذا نرجع إلى الطب الطب أمان الطب أمان فالبليل عليه يتقي الله أولا بالحفاظ على وقت والعنايه بوقته الذي اخذ منه في مقابله الاجره يجب ان يعتني به ويحافظ عليه حتى يصرفه فيما بين له ثانيا العنايه بالدواء حتى لا يضع الدواء الا على بصيره والعنايه بالمرض فان متى عرف الداء تسعاد له وضع الدواء فيتقي الله في ذلك فلا يتساهل يقول هذا المرض كذا وهو ليس عنده بصيرة ولا يتساهل في الدواء يقول الدواء كذا وهو ليس عند البصيره لا بد من العنايه يجب ان يعتني بالداء حتى يعرف حقيقه الداء وحتى يتمكن من وضع الدواء على بصيره فاذا تساهل فقد خان الامانه هذه امانه لا بد ان يتقي الله فيها يعتني بالمريض ويجتهد ويتحرى ويشاور من كان عنده من اطباء الذين لهم ايضا معرفه بهذا الداء يتشاور معهم حتى يتعاونوا جميعا في تشخيص الداء ويؤدوا الامانه في ذلك عن بصيره ثم يجتهدوا في وضع الدواء المناسب بقدر المناسب حتى لا تزيد لا يوضع الدواء في غير محله وحتى لا يزيد عن المقدار المطلوب فيضر المريض ثم امرناها من الامانه تعاهد مريض تعاهده حسب العلم الذي عند الطبيب يتعاهد حتى يلاحظ هل يحتاج الى زياده الدواء هل يحتاج الى شيء اخر يخفف عن المرض والالم لا بد من عنايه حتى يكمل هذا العلاج على الوجه المطلوب مع هذا المريض الذي هو امانه بين يديه وكذلك الحرص على عدم الخيانه من اجل مريض اخر يقدم على هذا او من اجل رشوه هذا ايضا عظيم وخطر عظيم الرشوه خطرها عظيم وشرها عظيم وكون يحابي هذا المريض دون هذا المريض وربما قصر في هذا المريض فاصابه ما اصابه من لا الضرر لأسباب تقديمه لمريض اخر فالواجب ان يعتني بالمرضى الاول فالاول والاخطر فالاخطر حتى تكون العنايه كامله على الوجه الذي شرعه الله. الاخطر فالاخطر، يقدم الاخطر على الخطير ويقدم الاوفر على غيره ولا اذا كان يحتاج الى ذلك ويحتاج الى عنايه، اما اذا كان في الامكان ان يقدم هذا على هذا والدواء حاصل والملاحظه حاصله ولكن يلاحظ الشيء الخطير الجديد لان لا يفوت الاوان هذا امر مطلوب لكن لا يحمله حب هذا او رشوه تقدم من هذا او قرابه هذا او كونه أبيضا او كونه كذا لا يحمل ذلك على يفرط في حق المريض الاخر بل يجب ان يعتني بهذا وهذا وان يؤدي الامانه حسب الطاقه لا يحابي في ذلك زيدا ولا عمرا بل الله ويتقي الله في ذلك حتى يؤدي هذه الامانه التي يؤمن عليها كامله وافره من جهه الدواء ومن جهه تشخيص الداء ومن جهه ملاحظه الاوقات ومتابعه المريض والعنايه به من كل الوجوه حتى يكون ذلك قد ادي على وجه المطلوب الذي يخاف الله فيه ويرافقه فيه سبحانه وتعالى وهكذا الممرضون والممرضات عليهم واجبهم لان يعني يعتنوا بالاوقات ويحفظوها ويعتنوا بالمريض ويلاحظوه كما وجههم الطبيب ويعتنوا بحاجات المريض التي قد يضره تاخيرها. فالمريض يلاحظ الممرضون ويعتنون به كما امروا وكما وجهوا وكما عندهم من المعلومات والممرضات كذلك مع المريضات يعتنون بذلك. كل واحد من الممرضين والممرضات عليه واجبه. الممرض يعتني بالواجب في ملاحظه المريض وقضاء حاجته والحرص على ما ينفعه. واما واما المريضه فكذلك تعتني بالمريضه فالامر عظيم لا من جهه الطبيب ولا من جهه المساعد للطبيب ولا من جهه الممرض ولا من جهه الطبيبه ولا من جهه الممرضه كل منهم عليه واجب على ان يتقي الله ويراقب الله في اداء واجبه في حق هذا المريض وهذه المريضه حتى يخرج من العهده يعلم انه ادى الواجب وانه راقب الله وانه حرص على ان يؤدي ما يلزمه وما يعتقد في هذا المريض على الوجه الذي يعرفه من جهه الطب وعلى الوجه الذي يرى انه نافع للمريض ومفيد للمريض وهكذا الموظفون الاخرون المدير ومن تحت المدير وسائر الموظفين عليهم واجبهم فاداء الامانه والعنايه بالاطباء وتحذيرهم على القيام الواجب وملاحظه من يتاخر عن الوقت ومن يتساهل في العلاج كل عليه واجبه. هذه امانه فلا على المدير اداء الواجب وعلى المساعد وعلى الموظفين جميعا والكتبه وغيرهم على كل واحد يؤدي واجبه وان يتقي الله وان يراقب الله في ذلك لعله ينجي لعله يسلم بادائه الواجب وله اجر عظيم مع النيه الصالحه له اجر عظيم له اجر مضاعف اذا اخلص النيه لله وبذل وسع فيما يجب عليه في وظيفته فهو على اجر عظيم وعلى خير عظيم ولو قدر انه اخطا مع البذل بوسع فله اجر الاجتهاد وان فاته اجر الصواب وإذا وأصاب له أجران لكن يجب البذل يجب الاجتهاد يجب الوسع يجب مراقبة الله يجب الاخر بالأسباب التي يستطيعها حتى يؤدي الواجب على بصيرة وعلى بينة وهنا أمر مناسب من الوقت الحاضر والأوضاع الحاضرة يجب تنبيه عليه نحن في اوقات لا تخفى على الجميع اوقات محنه وفتنه لاسباب حاكم العراق قاتله الله وراح منه العباده والبلاد وسلط عليه واشغله في نفسه وأدار عليه دائره السوء وهذا ما جمعه وشتت شمله يجب على المؤمن في هذا ان يتقوا الله ويحاسبوا انفسهم الطبيب والمريض والموظف وكل مسلم في كل مكان عليهم ان يتقوا الله ويراقبوه وان إلى اليه سبحانه فانه ما وقع بلا الا بسبب الذنوب كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويا افراد كثيره فما يسلط ظالم الا لها اسباب تحركها وتسببها الذنوب مع الاسباب الاخرى الحسيه التي يعتمدون عليها لكن على المسلم ان يتقي الله ويحاسب نفسه فيما بينه وبين ربه بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والاستقامة على أمر الله وسؤال الله جل وعلا للمسلمين التوفيق والهداية ولولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم ويمنحهم اصابه الحق والدعاء على أعداء الله وعلى من ظلمنا أن الله يصغله في نفسه وأن الله يكبته ويكفن شره وشر غيره وما جرى من الدولة من استعانة بجنسيات متعددة حمل عليها حمل على لك الضرورة حاجه الماسه والشديده لان هذا عدو مسلط لا يؤمن خبيث لا يؤمن ملحد لا يؤمن وقد فعل بالكويت ما فعل مما هو معلوم للجميع من الظلم والعدوان والاتجاه لدوله مجاوره لا يرحم صغيرا ولا كبيرا بجيوش جراره واسلحه فتاكه فهو خبيث لا يؤمن ولهذا اضطرت الدوله الى المسارعه بجلب قوات متعدده بالحمايه في في البلاد والعباد والدفاع عن دينها وبلدها وحرمات البلاد وعن المقدسات وعن كل ما يجب الدفاع عنه فهي مشهوره في اجتهادها ومعذوره في اجتهادها وقد درس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع ودرسه ايضا من المؤتمر الاسلامي في الرابطه وراوا ان هذا الاجراء امر لا بد منه دعت اليه الضروره والحاجه الشديده لدفع هذا الظالم ودفع خطره والخوف من اقدامه على امر يضرنا جميعا ويضر بلادنا وله اعوان قد ساعدوه ولكن ولعلكم عرفتم اشخاصهم المقصود ان له اعوان له اعوان ساعدوا وتدعوا على الباطل وتواطؤوا معه على الباطل ونسال الله ان يثبتهم جميعا ويذل اعداء الاسلام اينما كانوا وأن يكفينا شر كل عدو وهذه الجيوش التي غير المسلمين أمدها إن شاء الله قصير بعد انتهاء المهمة يرجعكم إلى بلاده ويسلم الله من شرهم إن شاء الله لكن الضرورة دعت إلى هذا الأمر الواقع والدولة قدرت لهذا لأجل الحماية لبلاد من شر هذا العدو المبين الذي قد جمع جيوشا كثيرة بسبب حربه لايران جمعها واعتنى بها وساعده عليها الدول العربيه ساعدته عليها واعظم ومن اعظم الدول بل اعظم الدول مساعده هذه الدوله التي هي الدوله السعوديه ساعدته وساعده غيرها وساعده الغرب والشرق على هذا الحرب ولكن هذا الجزاء جزاء جزاء الخبيث لمن ساعده نسأل الله العافيه وهذا من دناءته وقله مروءته وقله حياءه وعدم دينه نسال الله العافيه لا حياء ولا دين ولا امانه ولا خير يحمله على الوفاء ومراعاه الاحسان نسال الله العافيه فالمقصود ان هذا الاجراء الذي الدوله اجراء سليم دعت اليه الضروره ونسال الله ان هذا الاجراء وان يكفنا شر كل عدو وان يحسن العاقبه للمسلمين جميعا ونوصيكم جميعا بتقوى الله والاستقامه على دينه والتوبه اليه من جميع الذنوب والدعاء لولي الامر أولاة الامور بالتوفيق والهدايه والاعانه على كل خير وان ينفع بما من الاسباب والدعاء لاعداء الله ان الله يكبتهم ويكفي شرهم وشر غيرهم اينما كانوا. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما نرضيه وان قلوبنا واعمالنا وان يهدنا صراطه المستقيم. وان يوفقكم ايها الاطباء والطبيبات وجميع المسؤولين نسال الله يوفق الجميع لاداء الواجب واداء الامانه نصحا لله ولعباده وحذرا من عقابه وطلبا لمراته سبحانه وتعالى انه سميع قديم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه